0: Nebojme se vlastenectví. Pět důvodů, proč bychom se měli okamžitě přestat byčovat. Komentář Michala Půra Pokud bych měl říct jednu národní vlastnost, která mě na nás Češích vadí nejvíc, byl by to všudy přítomný pesimismus. Hledáme si pro něj důvody všude. Určitě řadu z vás rodiče učili, že máte očekávat to nejhorší, protože pak nebudete tolik zklamaní. Je to vlastně taková variace na ruského politika Viktora Černomyrdina, který po měnové reformě v roce 1993 pronesl památnou větu. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Podobný toxický přístup vidíme všude kolem sebe i dnes, kdy Česko zažívá nevýdané vzepětí. Začínám být alergický na několik věd, které se v různých variacích neustále opakují. Namátkou je skvělé, že Češi pomáhají, ale počkejte, až je to přejde, budou je chtít vyhnat. Stejně si za prezidenta Pozemanovi zvolíme někoho ještě horšího, jsme národ debilů. Na válku všichni zapomenou a pak se budou starat jen o vlastní peněženku. Ukrajincům najednou pomáháte a si řadům nepomohl nikdo. Neříkám, že se nic zvýše řečeného nestane nebo nestalo, ale nikdy jsem nepochopil, proč bychom se tím měli tak moc zatěžovat. Většina z nás si pravděpodobně uvědomuje, co je v současnosti nejen na Ukrajině skutečně ve hře, ale šíření oné blbé nálady nepomůže vůbec ničemu. Naopak, už zatraceně dlouho přitom nebylo tolik důvodů ke skutečnému optimismu, výrazně většímu, než jaký zažíváme po výhře na fotbalovém či hokejovém šampionátu. Tak tedy těch pět důvodů. Za prvé, patrný posun od pragmatického k hodnotovému přístupu. Loňské parlamentní volby jsou skutečně pozoruhodným okamžikem hned z několika důvodů, ale jeden zůstává dodnes upozaděný, i když je podle mě vůbec nejvýraznější. Je jim zjevný ústup od pragmatické politiky, kterou porazila politika hodnotová. Stovky miliard korun, kterými Andrej Babiš zasypal svoje voliče, brutální emoce, které voličům servírovaly SPD či Volný blok, či protikorupční rétorika oblíbeného expolicisty, nestačily na úplně obyčejné hodnoty svobodné demokratické společnosti. Nemusí se vám líbit vzniklá vláda, nemusí se vám líbit jednotlivé strany nebo jednotliví politici, můžete mít výhrady k jednotlivým krokům. Ale posun od čistého pragmatismu k hodnotám stojí vysoko nad tím vším a ve výsledku jsou jeho benefity násobně větší než sebedokonalejší opatření či rozhodnutí. Určitě jste si řekli, že to byla náhoda, nemusí to vydržet, měli jsme nebývalé štěstí a podobně. Upřímně je mi to jedno, jediné co má smysl je tento posun zachovat a dál rozvíjet. Za druhé, 300 tisíc nových spoluobčanů a může jich být víc. Skutečnost, že Česko přijalo v uplynulých týdnech 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, by ještě pár měsíců zpátky byla zcela mimo představivost. Zejména v zemi, která odmítala přijmout pár desítek syrských dětí. To je mimochodem éra, za níž se hluboce stydím a styděl jsem se za ní už tehdy. Nicméně, jak jsem slíbil v úvodu, nebudeme se vracet do minulosti. Podle průzkumu European National Panels podporuje přijímání uprchlíků 85% Čechů a řada z nich tak činí na úkor vlastního pohodlí a peněz. Určitě si vzpomínáte na ultimátní argument, tak si je nastěhujte domů. A přesně to se stalo, a to v míře, která nemá obdoby. Kromě role občanů je třeba vyzdvihnout i roli, kterou mají hasiči, policisté, neziskovky, učitelé, doktoři, řada institucí a podobně. A u toho všeho žádné fňukání. Samozřejmě se objevují opačné názory, jsou slyšet, ale nemá smysl jim věnovat větší pozornost. Budou tu vždycky, názorová jednota je zkrátka nedosažitelná. Není třeba zakrývat, že velká část lidí, kteří přišli z válčící Ukrajiny v Česku, zůstane. A je to dobře. Jsou to lidé odhodlaní uspět, z velké části děti. Vymírající národ zkrátka potřebuje získat nový impuls zvenčí, který jej může výrazně posunout. Neříkejme jim uprchlíci, jsou to zkrátka naši noví a rovnocení spoluobčané. Za třetí, štědrost, která nezná meze. Že Češi na dobročinné účely darují každý rok více a více peněz je známá věc. Částka, kterou poslali Ukrajině, už nejspíš přesahuje 3 miliardy korun a to nepočítám materiální pomoc. V přepočtu na obyvatele patříme v tomto ohledu mezi nejštědřejší národy spolu třeba s pobaltskými zeměmi. Nesmíme zapomenout ani na český biznis, který poslal zřejmě už také miliardy korun. Někteří biznismeni přispěli i stovkami milionů korun. Podobných činů jsme byli svědky i během covidu, ale tentokrát pomoc překonává hranice myslitelného. A hlavně pomoc českého biznesu je řádově větší než od mnoha globálních korporací, z nichž některé se naopak neštítí s putinovým režimem kolaborovat. Za čtvrté, obrana už je zase priorita, zájem o armádu je rekordní. Posledních 30 let byla česká armáda popelkou, které si politici a občané vážili jen ve chvílích, kdy jim hořela koudel uzatku. Když přišly povodně či jiné přírodní pohromy nebo pandemie, politici vždy přispěchali s prosíkem za armádou, kterou dlouhá léta ořezávali, ničili, podceňovali a do značné míry oškubali. To vše činili pod dojmem, že přece žijeme v bezpečném světě, což ovšem bylo jen zdání. Když nyní zaznívají řeči o modernizaci armády, měli bychom je pozorně poslouchat a požadovat jejich splnění. Armáda má rekordní podporu, Počty lidí hlásících se do záloh jsou rekordní a je zjevné, že jedinců, kteří by šli bojovat za vlast, je zatraceně hodně. A to je ta nejlepší zpráva. Dlouho jsme si nalhávali, že jsme nikdy nebojovali, vzdali se, kapitulovali a podobně. Není to úplně tak. Běžte se podívat do vojenského muzea na Vítkově, které zanedlouho otevře a uvidíte, že je na čem stavět. Pak je tady samozřejmě vojenská pomoc Ukrajině, která je rovněž bezprecedentní. Česko je vůbec první země světa, která poslala napadeným Ukrajincům tanky. Je zjevné, že dobře chápeme, že na Ukrajině se bojuje za naši svobodu, což není žádné kliše. Za páté měli jsme pravdu. Poměrně dlouho jsme poslouchali nejen zahraniční, ale i domácí kritiku, že patříme mezi věčné evropské remcaly, nevážíme si možnosti být v Evropské unii, nechápeme přínosy členství v EU, patříme do otravné vyšegrádské čtyřky, bratříčkujeme se tu s Poláky, tu s Maďary, strašíme Ruskem a podobně. Po necelých dvou měsících je zjevné, že jsme se celou dobu nacházeli v části Evropy, která měla v mnoha ohledech pravdu. Její varování byla zcela na místě a od věci nebyl ani racionální přístup, který upozorňoval na některé problémy, které má zaslepenost nejrůznějšími pokrokovými ideologiemi. Zkrátka, historická zkušenost střední a východní Evropy ukázala svoji cenu. Nedokážu říct, jestli nám to k něčemu bude platné, ale minimálně bychom neměli trpět nízkým sebevědomím, když se budeme snažit na půdě Unie vyjádřit nesouhlas nebo navrhnout vlastní řešení. Nejsme zkrátka o nic horší než naši západní sousedé a spojenci. Je klidně možné, že nové jaro, které představují všechny výše uvedené body, časem skončí a možná to bude rychleji, než si myslíme. Momentálně se ale snažme z neveselé současnosti vytěžit co nejvíc. Drahokamy vznikají pod tlakem. Nebojte se vlastenectví a národní hrdosti. To, že se jimi ohánějí nejrůznější populistické partičky, význam těchto slov nijak nesnižuje. K sebe sama, které tu už pěknou řádku let provozujeme, není žádný důvod. Dokazujete to dnes a denně. Pro Info.cz načetl Markony.